0: Bevor wir diese Folge starten, starten wir mit keinem Witz, sondern mit einer Triggerwarnung, denn in dieser Folge geht es um Depressionen. Und wir werden euch Hilfenummern und Stellen,
1: an die ihr euch wenden könnt, wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr vielleicht psychische Probleme habt, an die ihr euch wenden könnt, die kriegt ihr von uns in den Shownotes zur Folge. La
0: <lacht> und damit sage ich Hallo und herzlich Willkommen bei Papa la Papp. Für euch am Mikrofon eure Sonnfutterblumen des Vertrauens. Mir gegenüber sitzt Goldmarie und ich bin Joli Muli. super cooli. Irgendwie finde ich schon, dass es komisch klingt, wenn man sagt, äh, psychische Probleme... Ich glaube, psychische Krankheit klingt, also ist auch eher
1: das bessere Wort dafür, weil Problem impliziert ja immer irgendwas super Negatives. Und ich finde, dass man nicht direkt mit einer psychischen Erkrankung ein Problem implizieren sollte.
0: Ja, weiß ich nicht. Also man hat ja auch beim bei körperlichen Beschwerden hat man ja auch, man hat Muskelkater,
1: man hat eine Stauchung oder so. Ja, man sagt ja auch nicht, man hat ein Problem, oder? Sagt ja. man, man hat gerade ein Muskelproblem, vielleicht doch.
0: Weiß ich gerade nicht. Lass Aber uns einfach bei
1: psychischer Erkrankung bleiben. Ich glaube, das ist zumindest ein Begriff, der fachlich gesehen richtig ist.
0: Ja, erkrankt finde ich ganz gut, glaube ich. Ja, denn
1: darüber wollen wir nämlich heute sprechen. Ja. Wir haben es noch gar nicht gesagt. Wir reden heute über ein Thema, was ihr euch schon sehr, sehr lange gewünscht habt. Und zwar reden wir darüber, dass Juli Depressionen diagnostiziert bekommen hat. Mhm. Und wollen euch halt so ein bisschen mitnehmen auf die Reise des Prozesses, der Annahme des Ganzen und den Weg zu verschiedenen Erstgesprächen und wie das sich für Juli und für mich und für uns als Beziehung angefühlt hat und wie das überhaupt alles so passiert ist.
0: Ich würde sagen, starten wir am Anfang. Voll. Wie ich das gemerkt habe. Wann hast
1: du, also sagen wir so, wann hattest du das Gefühl, Damals, dass du vielleicht dir Hilfe suchen möchtest? Und wann hast du Revue passiert das erste Mal, aber eigentlich schon die ersten Anzeichen dafür gespürt?
0: Ähm, habe ich versucht, für mich zu reflektieren. Und ich glaube, Warte, dass... ist
1: Frage 1 oder Frage 2?
0: Ähm, ich kann mich an nur noch eine Frage erinnern. Dann wiederhole die Frage nochmal. Wann ich es gemerkt habe. Okay, wann du es
1: aktiv gemerkt hast und dir dann Hilfe gesucht hast? Ja. Okay.
0: Also aktiv gemerkt habe ich es erst letztes Jahr, glaube ich. Und dann habe ich es für mich Revue passieren lassen. Und ich habe gemerkt, dass ich, glaube ich, schon viel, viel früher in meiner Schulzeit auch Anzeichen hatte. Zum ersten Mal so richtig krass, als meine Opa gestorben ist. Wie alt ich, warst du da? Ähm, ich glaube, 17 oder 18.
1: Okay, das würde bedeuten, dass du jetzt schon die Hälfte deines Lebens depressive Episoden gehabt hast vielleicht.
0: Ja, ich glaube schon, weil da hatte ich zum ersten Mal diese Symptomatik, dass ich nicht aufstehen wollte, nicht zur Schule gehen wollte, nicht aufstehen konnte, auch nicht mehr zum Training gegangen bin und ähm, meiner Gefühlslage nicht her war, glaube ich. Frau? Frau, ja. Und letztes Jahr hatten wir eine Podcast-Folge, da habe ich irgendwie erzählt, dass wenn ich mit dir unterwegs bin, mir immer alles direkt zu viel ist, weil wir können nicht direkt von uns nach, also von uns zu Hause irgendwo hinfahren, sondern wir machen immer Zwischenstopps. Für dich ist es immer voll praktisch, aber äh, also wir fahren los, dann müssen wir tanken, dann müssen wir auf dem Weg noch Getränke holen, weil wir irgendwo hinfahren und dann das und das und das und das ist mir immer schon zu viel. Für mich fühlt sich das halt einfach nach der logischen Schlussfolgerung an, wenn wir quasi irgendwo hinfahren und auf dem Weg liegt
1: die Tankstelle, der Getränkemarkt und die Post, dann nehme ich alles mit und mache das einfach unterwegs, damit ich nicht fünfmal einzeln
0: losfahren muss. genau. Darüber hatten wir gesprochen und dann hat mir eine Hörerin geschrieben und meinte so, äh, Juli, ich will dir nicht zu nahe treten, aber deine ganzen, äh, ja, die ganze Geschichte, die du erzählt hast, da habe ich mich voll wiedererkannt und bei mir wurden jetzt letztes Jahr irgendwie Depressionen diagnostiziert. Und dann dachte ich so, okay, ähm, da ist mir so ein bisschen schon mal der Groschen bei mir gefallen. Vielleicht ähm, bin ich auch betroffen, habe es aber die ganze Zeit irgendwie so verdrängt, weil ich dachte so, ey, wir haben gerade irgendwie andere Probleme. Und äh, ich kann mich gerade irgendwie nicht darum kümmern. Ich habe auch irgendwie keine Kraft dafür. Aber
1: das war ja nicht alles. Also du hast ja nicht nur aufgrund der Situation, dass wir eine unterschiedliche Struktur beim Wegfahren haben, gemerkt, dass es dir gerade vielleicht nicht so gut geht und alles zu viel ist, sondern es gab ja noch mehr Dinge, die in deinem Alltag anders gelaufen sind, als vielleicht in Phasen, wenn in du dich einfach gut gefühlt hast.
0: Was meinst du jetzt genau? Also dass ich ähm, nicht aus dem Bett gekommen bin, super, super müde war. Ähm, ja... Das stimmt, ähm, aber da habe ich es noch nicht so richtig gemerkt, weil ich immer mal wieder so Phasen hatte, wo ich dachte so, boah, nee, nicht ein neuer Tag irgendwie. Hat sich aber auch im Nachhinein herausgestellt, dass ich richtig, richtig krassen Eisenmangel hatte. Das ist natürlich das Ganze auch nochmal ähm, begünstigt, ne? dass man sich so schlapp fühlt und ähm, das Gefühl hat, man hat keinen Sauerstoff im Körper. Manchmal ist man so, ich laufe drei Treppenstufen und ich denke so, boah, ich kann ja. nicht mehr. Und dazu kam ja auch noch, also neben dem,
1: dass du quasi morgens nicht aufstehen wolltest, war es ja auch dann so, dass du, wenn du von der Arbeit gekommen bist, sagen wir mal 16.30 Uhr oder so, da hatten wir, das war vor allem die Phase, wo wir noch im Campingbus gewohnt haben oder auch bei unseren Nachbar in dem Haus, du hast dich dann ja immer quasi hingelegt auf die Couch oder ins Bett und hast teilweise nicht jeden Tag, aber in einigen Phasen irgendwie von 16 Uhr an bis 23 Uhr nichts gemacht, außer auf deinem Handy irgendwie durch TikTok gescrollt oder eine Serie geguckt, aber du hast keine Kraft mehr gehabt, mit den Hunden rauszugehen, irgendwas im Haushalt zu machen. Und es war auch gar nicht so, dass es das überhaupt eine Idee gewesen wäre in deinem Kopf. Du hattest einfach keine Kapazität, dir über sowas überhaupt Gedanken zu machen.
0: Ja, ja genau. Aber das waren für mich immer noch nicht so Anzeichen, so richtig, dass ich es irgendwie habe. Weil sowas verdrängt man ja auch gerne. Und weil es ja auch immer so, so verpönt war eine Zeit lang. Irgendwie, ne? Ja, das war ja,
1: weil das Problem ist einfach, finde ich, dass so die große Gesamtgesellschaft also, ich erinnere mich daran, dass jetzt Menschen in meinem Umfeld, gerade Personen, die ein bisschen älter sind als ich, öfter sowas gesagt haben wie, und das ist jetzt ein Zitat, ja, hör mal, die Tochter von der, die ist ein bisschen gaga. Ja, ja. So, die, hat, die geht jetzt auch zu so einem Seelenklempner.
0: Der hat, hat nicht mehr alle Tassen im Schrank. Da, da kriege ich so. schon
1: Vollkrise, so das geht gar nicht. Aber das hat man, und auch selbst wenn das irgendwie ihm Spaß gesagt war, ist halt überhaupt nicht lustig und das macht halt direkt daraus, dass man, wenn man sich vielleicht nicht gut fühlt, Angst hat, irgendwie zu sagen, hey, ich glaube, ich habe psychische, ich habe eine psychische Erkrankung. Wenn halt immer jemand sagt, ja, die ist ein bisschen ballerballer, die ist irgendwie ein bisschen bekloppt oder so. Nein, Mann, das ist halt einfach eine Krankheit so. Es sagt ja auch niemand zu dir, weil du dir den Arm gebrochen hast. Ja gut, da gibt es schon Menschen, die dumme Sachen sagen, aber du weißt, was ich meine, ne? Ja, auf jeden Fall. Und was mir gerade auch noch einfällt, ist, dass bei der Podcast-Folge damals, ich weiß nicht, ob es bei der war, von der du eben gesprochen hast, oder bei einer anderen, hatte sich ja auch eine eine Bekannte von uns gemeldet, die ja Psychotherapeutin ist und die hat ja gesagt, hey Juli, ich will dir nicht zu nahe treten, aber du hast ja selber schon in der Folge gesagt, dass du das Gefühl hast, dass du vielleicht Depressionen haben könntest, weil Leute dich darauf hingewiesen haben, die meisten übrigens auch sehr respektvoll und bist du gerade offen dafür, dass ich dir was zu dem Thema sage und zwar so? also ist auf jeden Fall, ihr seid echt eine sehr respektvolle Community, wir haben von euch wenig Hate und wenn es das immer sehr konstruktiv und in den Einzelfällen können wir damit umgehen, wenn es nicht so nett ist, aber vielen, vielen Dank dafür auf jeden Fall. Und sie hat uns auf jeden Fall geschrieben, dass sie glaubt, dass dir ein Erstgespräch Klarheit bringen würde, dass sie das aber nicht machen kann, weil wir halt in einem ähm, Verhältnis zueinander stehen, was halt nicht okay ist, wenn sie dann Therapeutin wäre, aber sie hat dir dann ja direkt den Kontakt vermittelt zu einer Person für ein Erstgespräch und ich glaube ab dem Moment war es nee, doch klar, oder? Du was.
0: Ich hatte sie angeschrieben.
1: Ah, sie hat. Ah, aber sie hatte mir doch geschrieben.
0: Ich weiß nicht. Sie mehr. hatte mir
1: geschrieben, dass du dich gerne melden kannst. Und dann hast du dich, glaube ich, bei ihr nämlich
0: proaktiv gemeldet.
1: Ja, ja und so war das.
0: Das war ähm, eine Situation, wo ich mich in der Mittagspause hingelegt habe und mir einen Wecker gestellt habe für eine Stunde. Alleine, dass ich schon in der Mittagspause schlafen musste und dann irgendwie aus einer Stunde irgendwie vier Stunden geworden sind, obwohl ich halt die ganze Nacht schon geschlafen habe. Und ich hatte echt wirklich keine Kraft, gar nicht. Ähm, Ihr müsst euch das vorstellen, ich habe mir von einem Freund so ähm, Schraubzwingen ausgeliehen, so große, ähm, weil wir irgendwas verleimen wollten. Und er hat gefragt, so hey, kannst du mir die wieder mitbringst? So, ja klar, gar kein Problem. Ich habe eine angehoben, ich habe sie nicht hochbekommen. Und dann so ein paar Monate später, ähm, als es mir dann wieder besser ging, als ich auch die, die Tabletten dann genommen habe, habe ich so gesagt, Marie, kannst du mir kurz helfen? Weil beim letzten Mal habe ich nicht mehr eine hochbekommen und ich weiß nicht, wie ich drei transportieren soll. Und ich hebe diese Schraubzwinge oder wie auch immer das heißt an und dachte mir so, what the fuck, <lacht> die ist nicht schwer. Also die war schon schwer, war nicht so schwer, wie ich es in der Erinnerung hatte. Und ähm, das war auch so ein Punkt, wo ich dachte, krass, macht schon einen heftigen Unterschied. Aber ich wollte noch sagen, dass ich auch ganz oft das Problem hatte, dass ich sage, okay, das, was bei uns jetzt passiert ist, ist schon krass mit dem Hochwasser. Und klar, ähm ist das ein Problem oder das passiert nicht viel und man weiß eigentlich auch nicht, wie man damit umgehen soll. Aber ich dachte, das ist jetzt nicht so krass, dass ich da jetzt irgendwie eine Depression von bekomme oder wie auch immer. Ja,
1: und wo du gerade sagst, dass es voll schwer war, was anzuheben in der einen speziellen Situation. Ich hatte auch so das Gefühl, dass so Kleinigkeiten zu Hause zu schwer waren. Sowas wie zum Beispiel, es war für dich immer Ganz selbstverständlich, zum Beispiel, du hast irgendwas gegessen, du hast deinen Teller weggeräumt oder du hast, wenn du auf der Couch gesessen hast und dich da die Hose ausgezogen hast oder so, hast du die mit hochgenommen oder wenn die Wäsche gefaltet war, hast du die auch mit hochgenommen oder im Bus halt irgendwie mal was weggeräumt und du hast halt irgendwann monatelang einfach sowas nicht mehr gesehen. Also du hast es einfach nicht mehr schon, wahrgenommen ja, oder du konntest es nicht umsetzen oder ja, so. Mir ne? war
0: es irgendwie egal, weil ich darin keinen Sinn gesehen habe. Ich war irgendwie so, ja, scheiß auf die Hose, ist mir doch egal, unsere Situation ist eh voll scheiße und ich habe keinen Bock auf diesen Bus und da war ja ganz viel irgendwie. Ja, und das war halt
1: dann tatsächlich auch das eine Situation, die, glaube ich, für uns beide super schwierig war, weil ich halt nicht in diesem Scheiß-Egal-Modus war, sondern ich war in dem Modus, hey, es ist kacke, lass es uns trotzdem aber so schön machen, wie es geht. Und ich habe dann halt immer, da habe ich mich wirklich ein bisschen gefühlt, als wenn ich eine Mutter von einem Kleinkind wäre, weil ich habe dir eine Zeit lang das klingt jetzt total blöd, aber ich habe dir den Arsch hinterhergetragen. Mhm. So, und ich glaube, da haben wir ganz viel drüber gesprochen und gesagt, woran liegt das denn, dass das gerade nicht funktioniert, weil das vorher nie so ein Thema war. Klar, mal hast du gesagt, boah, jetzt räum doch mal deine scheiß Hose weg und ich habe gesagt, mach mal deine Wäsche ordentlich. Aber es war halt nicht so, dass diese ganzen Aufgaben für lange, lange Zeit nur an mir oder an dir hängen geblieben sind. So, klar, ja. wir haben unterschiedliche Ideen oder unterschiedliche Comforts von Ordnung. So, ich bin da manchmal so ein bisschen dass ich zum Beispiel, wenn ich mich auf die Couch lege und die Küche ist unordentlich, ich halte das halt nicht aus. Dann muss ich aufstehen und die Küche aufräumen oder so. Und bei dir ist das eher so, dass du das ja auch voll gerne machst, aber du dich stört es halt nicht, wenn mal was unordentlich ist, weil du denkst dann, ich mache später weg und entspanne mich erst. Mhm. Aber es war ja dann so, dass du in der Phase einfach gar nichts mehr konntest, nichts wegräumen konntest so.
0: Ähm, ja.
1: Oder statt nach zwei Stunden, das erst nach drei Wochen oder so gemacht
0: hast. Ja, das kann gut sein. Aber ich wollte ja auch sagen ähm, zum Beispiel hast du ja jetzt gestern Kuchen gebacken und hattest dann Zeitdruck und hast alles so liegen gelassen. Aber wenn ich das mache, ich räume halt alles sofort weg.
1: Okay, da müssen wir kurz darüber sprechen. Wann hast du das letzte Mal gekocht oder gebacken?
0: <lacht> naja, zum Beispiel für die Pancakes. Okay, wie lange ist das her? Zwei Wochen oder so.
1: Nee, 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 länger. Vor zwei Wochen war dein Auftritt dazu.
0: Ist ja egal. Ähm, ja, also so Kleinigkeiten waren einfach zu viel. Und ähm, das habe ich aber eigentlich gar nicht während dieser, dieser Situation wahrgenommen. Sondern ich habe irgendwann realisiert, es ist egal, was passiert. Ich freue mich nicht. Ich spüre nichts. Das Einzige, was ich hatte, war Wut. Also ich habe in der Zeit, glaube ich, sehr, sehr viel rumgeschrien auch. ne. Dafür hatte ich dann irgendwie ja. Kraft, dass es auch irgendwie komisch war. Aber, Aber halt so, auch
1: sehr unverhältnismäßig und unberechtigt. Ja, weil mir alles auch also,
0: Kennst du das, wenn dir alles zu viel ist? Also stell dir vor, du hast Unterleibsschmerzen, gleichzeitig hast du irgendwie Kopfschmerzen, dann fängt dein Zahn an, weh zu tun. Also das sind alles so Sachen, die du eigentlich nicht aushältst. Und dann sagt jemand, kannst du deine Hose wegräumen? Und du denkst so, ich klebe. Nee, ja, du, du klappst die ganze Zeit auf
1: den Tisch beim Reden. Das wackelt so. halt alles. Das stört mich richtig dolle. Bitte mach das nicht. Sorry. Bitte nimm deine Hand einfach vom Tisch weg. Ja, so ist gut.
0: Und dann habe ich, also das war mir dann einfach alles ähm, zu viel und ich konnte nicht anders damit umgehen, als zu sagen, lass mich in Ruhe mit deinem mit deinem Scheiß gerade, weil für mich das einfach alles gerade so nichtig war. Weißt du? Ja, und manchmal hast du mich auch einfach komplett ignoriert, wenn ich was gesagt habe. Oh, richtig assi von mir.
1: Ja, nee, aber das stimmt, das war schon wirklich krass. Und ich glaube ehrlicherweise also das hat sich ganz, ganz rapide geändert, seitdem wir wieder ein Zuhause haben, ganz klar. Und seitdem dir irgendwie bewusst ist, okay, ich habe da, hab da irgendwie, ich hab da eine psychische Erkrankung und dir das klar ist und du damit auch umgehen kannst, weil du, glaube ich, das Ganze auch jetzt greifen kannst so ein bisschen. Aber das war wirklich krass. Und hätten wir da, glaube ich, nicht im Bus gewohnt zu der Zeit und wären quasi nicht so in so einer krassen Situation gewesen, hätte ich da, glaube ich, auch anders drauf reagiert. Ich habe das halt alles so abgetan und gesagt, ja Juli ist gestresst von dem Bus und das ist schon okay, aber hättest du mich in so einem ganz normalen Alltagskontext über so lange Zeit so unfair behandelt, hätte das, glaube ich, komplett anders ausgesehen.
0: Ja, ich glaube, ich hätte dann auch anders reagiert.
1: An meiner Stelle?
0: Na Ja, genau.
1: Ja, ja. Okay, wir haben eben schon kurz erzählt, dass du dann den Kontakt aufgenommen hast zu der Person, die dir helfen wollte, ein Erstgespräch zu finden. Ja. Warte, ähm, warte, kurz, wie hat sich das für dich angefühlt? Hast du dann gedacht, ach scheiße oder hast du gedacht, okay, gut, hoffentlich wird irgendwas ähm, bei dem Gespräch rauskommen? Also aber hattest du eher Angst davor oder hast du dich eher gefreut oder wie war deine emotionale Lage dazu Da warst du immer noch in diesem Neutralitätsloch gefangen?
0: Ja, also ich hatte kein, kein, keine Gefühle und ich war dann einfach so, dass ich geschrieben habe, okay. Also ich wusste, ich brauche irgendwie Hel Hilfe, weil ich selbst nicht mehr da rauskomme. Und ähm, deshalb habe ich geschrieben, so irgendwie mit letzter Kraft, auch wenn es bescheuert war. Ich habe irgendwie vier Stunden geschlafen und hatte trotzdem keine Kraft. Und äh, habe dann irgendwie geschrieben, so ja, mir geht es richtig schlecht irgendwie. Ich kann gar nichts mehr. Kannst du mir bitte irgendwie helfen, was ich machen soll? Und dann hat die Person mir das halt ähm, aufgeschrieben, an wen ich mich wenden soll und an eine Freundin von ihr quasi. Ähm, mit Telefonnummer und auch so, hey, wenn du irgendwie trotzdem reden willst und es irgendwie so schnell nicht geht, wir können uns gerne mal auf einen Traf Kaffee treffen und so. Und auch wenn es dir besser geht und so, das war schon ganz gut ähm, zu lesen, dass jemand, der Plan hat, mir so eine Anleitung quasi gegeben hat. Das habe ich jetzt übrigens auch schon öfter
1: von anderen Freundinnen gehört, dass... Menschen für die Menschen, denen es nicht gut geht, diese möglich, also diesen Moment übernehmen, zu sagen, hier ist eine Telefonnummer, eine E-Mail-Adresse, ich habe dir irgendwie groben Text vorgeschrieben, du musst nur noch deinen Namen reinpacken und deine Adresse und dann schickt das einfach so, wie es ist ab. Also ich glaube, das ist mega wichtig. Also wenn ihr das Gefühl habt, ihr habt Leute in eurem Umfeld, denen es einfach nicht gut geht, dann könnt ihr denen super gerne eure Hilfe anbieten, wenn die das annehmen möchten, natürlich nur. Natürlich nicht über deren Kopf hinweg irgendwas entscheiden. Ich glaube, ja. es, glaub, es gibt Punkte, da muss man über den Kopf hinweg entscheiden. Aber nicht, kann ich nicht einschätzen, müsst ihr selber einschätzen, ich weiß es nicht. Aber einfach zu sagen, hey, ich bin da und wenn du Hilfe brauchst, ich habe hier irgendwie fünf Telefonnummern, wir können da zusammen anrufen, wir können eine E-Mail schreiben, ich lese das gerne für dich gegen und so, dann ist das, glaube ich, mega gut. Weil dir hat es auf jeden Fall voll viel gebracht, dass einfach jemand für dich quasi recherchiert hat ja. und dir gesagt hat, es ist gar kein Problem. Hier, zack, melde dich da und gutes.
0: ist. Mhm. Aber das war... Ich hatte da die Telefonnummer und das, wie lange habe ich da nicht angerufen?
1: Acht Wochen. Ja, zwölf also übelst
0: lange. Alleine da irgendwie anzurufen war voll so, man wusste nicht genau, was werden die mich fragen, was muss ich irgendwie von mir preisgeben, was wollen die wissen. Ähm, ja, ich konnte einfach irgendwie nicht. Allein das war mir irgendwie schon wieder zu viel, auch wenn ich jetzt diese Nummer hatte und ich ein gutes Gefühl hatte und dachte, okay, da kommt der Stein jetzt irgendwie ins Rollen, habe ich es nicht hinbekommen. Und, und was ich aber auch noch hervorheben wollte, ist, dass mir auch viele HörerInnen geschrieben haben, so hey, ähm, lass mal deine Blutwerte testen, lass mal deine Schilddrüse testen, lass, äh, mach mal alles und ich habe natürlich eher, also zuerst einen Termin bei meiner Ärztin bekommen. Und Weil du
1: aber auch da angerufen hast, da, da hattest du nicht so eine Hemmschwelle anzurufen.
0: Ja, weil es wahrscheinlich, weil ich gehofft hätte, das sind körperliche Beschwerden, weiß ich nicht. Aber
1: warum macht man das?
0: Warum naja. denkt man denn lieber, ich hätte lieber irgendwie eine Schilddrüsenunter- oder Überfunktion als eine Depression? Weil du weißt, du kriegst die richtigen Tabletten und damit kannst du es einstellen. Und an einer Depression oder einem psychischen Problem, da musst du ja wirklich dran arbeiten. Ah, du meinst, dass, die, dass du quasi Angst davor hattest,
1: dass du dich damit auseinandersetzen musst, dass es das eine psychische Erkrankung ist, weil das wieder Kraft kostet, die du gerade nicht hast. Genau. Und zu einer Ärztin zu einem Arzt, Ärztin zu gehen und einfach. Quasi einfachen Ultraschall machen zu lassen und dann heißt es hier sind Tabletten, dann ist das quasi nicht so ein Kraftaufwand. Genau. Verstehe. Ähm,
0: und da habe ich da also dann spannend. auch erstmal den äh, Bluttest machen lassen und da kam dann ja raus, dass ich so einen krassen Eisenmangel hatte und dann habe ich so eine Eisenkur irgendwie bekommen, habe dann noch Vitamin D und B12 oder B-Vitamine ähm, mittesten lassen, die waren okay. Und. Ähm, dann habe ich aber im gleichen Atemzug so erzählt, so hey, mir geht's nicht gut, ich komme nicht aus dem Bett. Ich äh, weiß nicht, ob ich jetzt noch, also meine ganze Kraft wende ich eigentlich dafür auf, gerade ähm, den Computer anzumachen und zu arbeiten und könnten sie mir vielleicht da noch was verschreiben. Und daraufhin hat sie gesagt, okay, wir probieren das jetzt schon mal mit Antidepressiva, das ist so ein Antidepressivum, was irgendwie sehr, sehr weit, weit verbreitet ist, was ganz viele Menschen nehmen, was wenige das ganz ist quasi Nebenwirkungen haben. Aber warte
1: mal ganz kurz. Äh, ich habe gesagt ganz seicht, aber das sollte man natürlich trotzdem nicht auf die leichte Schulter nehmen. ne? Also.
0: Ja, muss ich euch auch sagen, ähm, habe ich einfach aus eigener Hand verdoppelt. Schon nach zwei Wochen, weil ich nichts gemerkt habe, obwohl das irgendwie vier bis sechs Wochen braucht. Und ähm, ich habe aber das, was denn? Ja.
1: Sollte man übrigens nicht machen. Aber das
0: ist auch so dass das, das Schöne, in Anführungszeichen, an körperlichen Beschwerden. Du merkst, du hast Schmerzen. Dann nimmst du eine Ibo. Du merkst, okay, das Herz wird besser, aber ist noch nicht richtig gut genug. Dann nimmst du noch einen und die Schmerzen sind weg. Und so war das halt nicht. Und die Geduld hatte ich irgendwie nicht, weißt du? Und dann hast du aber dann kurz danach, als dann die Eisenwerte da waren und
1: klar war, du hast einen Eisenmangel, du machst eine Eisenkur, hast du die Tabletten genommen und dann hast du noch die Antidepressiva
0: genommen und hast ja dann gemerkt, ja, okay, irgendwie weiß ich auch nicht. Mir ging es, na, die erste Woche nach den Antidepressiva oder während der, also die erste Woche während der Antidepressiva richtig, richtig schlecht, noch schlechter als vorher. Also, ich habe nur noch geschlafen, ich war so abgeschlagen, so müde, ich konnte fast gar nichts mehr. Die ganze Kraft, die Juli hatte, und das ist jetzt kein Witz und auch
1: nicht irgendwie, ähm, irgendwie salopp gesagt, die ging wirklich für die Podcast-Folge. Drauf, die wir aufgenommen haben, mehr Zeit für Freizeit, also für Aktivitäten, sei es jetzt Sport, mit den Hunden spazieren gehen oder irgendwas. Das gab es einfach sieben Tage die Woche nicht. Es gab eine Podcast-Folge und mein Gefühl hat mir irgendwie schon samstags gesagt, du bist schon gestresst davon, dass du wusstest, wir nehmen am nächsten Tag eine Folge auf. Mhm. Und mehr ging auch nicht die ganze Woche. Ja. Wann ja. kam der Punkt, wo du dann wirklich bei dem bei der Therapeutin angerufen hast fürs Erstgespräch? Das war dann, glaube ich, danach, nachdem du die Tabletten schon ja, gekriegt hast, hatten oder?
0: Ein Gespräch, äh, habe ich, ich schon mehrfach erwähnt, mit Anna Zimt. Mhm. Wir haben uns äh, mit Anna Zimt getroffen und davor waren wir mit Freundin, Freundinnen-Essen. Und eigentlich bin ich ein Mensch, ich interessiere mich voll für, für, für andere Menschen, gerade auch für Freundinnen. Ich frage voll gerne nach, hack so ein bisschen nach. Und ich saß da und dachte so, mir ist es einfach gerade scheißegal, was ihr erzählt. Ihr raubt mir meine letzte Energie. Also ich saß da wirklich so und hab so, nicht so hass geraten, aber ich dachte so, was mache ich hier mit euch? Was soll ich hier? Also richtig duisburgerisch, ne? Und hab irgendwie dann aber realisiert, das sind Gedanken, die du eigentlich überhaupt gar nicht hast. Also es passt einfach nicht zu dir und deinem Wesen,
1: weil, also Juli ist eine Person, immer ein offenes Ohr. Und wenn Freundin es schlecht geht, Juli ist die Erste, die sagt, ich bin da, ich komme vorbei, willst du mich sehen, willst du anrufen? Und da hatten wir auch auf dem Tisch, lagen auch schwierige Themen so von anderen Menschen. Und du hast einfach auf dem Rückweg zu mir gesagt, so, ja, nächstes Mal komme ich nicht mehr mit. Ja, und ich, ich hab, war so, hä, warum? Ja,
0: wir sind ja mit Anna dann zurückgelaufen ja. zum Hotel. Und dann ähm, hat Anna mich so ein paar Fragen gefragt. Und auch also so Anna wusste auch vorher
1: schon, dass es dir nicht so gut geht, muss man dazu sagen. Ja, also ja. ich
0: habe äh, bei uns im Freundinnenkreis eine Kategorie eingeführt, weil Anna fragt eigentlich immer die richtigen Fragen, aber es sind Fragen, die du nicht gestellt bekommen möchtest. Und mein Format mit Anna heißt dann Anna sticht zu. Natürlich ist sie aber auch so, wenn jemand sagt, ich möchte darüber nicht reden, ist ja, auch in Ordnung, ja, äh, ne? ja, klar. Aber sie weiß schon, wie sie die richtigen Fragen stellt, um das aus dir rauszukitzeln, ja. wo du eigentlich drüber reden möchtest. Und dann haben wir so ein bisschen geredet. Und ähm, sie hat mir ja auch aus ihren eigenen Erfahrungen ein bisschen erzählt, da gibt es auch eine ganz tolle Podcast-Folge drüber, die also von Max und Anna Zimt. Und ähm, da habe ich. Nicht nur
1: eine, es gibt mehrere Folgen, in denen das thematisiert wird.
0: Ja. Ähm, und da habe ich dann ge gemerkt: okay, wenn du dich jetzt nicht weiterhin so fühlen möchtest, also so fühlen möchtest, dass du überhaupt gar nicht fühlst und dich auch für andere Menschen nicht mehr interessierst und denkst, ähm, ich weiß nicht, also ich habe das ja immer auf meine soziale Batterie, meine Introvertiertheit ähm, geschoben. Und ich habe gemerkt, okay, das sind irgendwie billige Ausreden von mir selber. Ähm, du musst jetzt da anrufen. Dann habe ich, glaube ich, am nächsten Tag da angerufen. Ich versuche gerade nochmal so den Zeitstrahl zu finden. Du
1: hast die Nachrichten bekommen, irgendwie Ende 2021, glaube ich so. Ähm also so vermehrt. Mhm. Dann waren wir nämlich im Februar im Skiurlaub letztes Jahr. Und da haben wir die Folge gemacht, wo wir ganz explizit darüber gesprochen haben.
0: Ja, aber da habe ich noch keine Tabletten genommen.
1: Genau, dass du noch, da, da haben wir quasi dann den Kontakt bekommen zu der bekannten ähm, Psychotherapeutin. Ungefähr vier Wochen später hast du dann die Tabletten bekommen. Das muss so Ende Februar, Anfang März gewesen sein, meine ich. Ja, Anfang März. Und das Gespräch oder das Treffen mit ähm, unseren Freundinnen, wo dir das nochmal akuter aufgefallen ist, wo du dann schon Tabletten genommen hast? Nee, habe ich noch nicht. Nein, das, das war danach?
0: Das war noch davor.
1: Ah, davor, okay. Also erst war das Gespräch mit unseren Freundinnen und dann war der Termin bei der Ärztin wegen Eisenmangel und so.
0: Genau, also erst war, glaube ich, der Termin mit unseren Freundinnen. Dann war ähm, äh, Skiurlaub. Ah, und dann, weil ja.
1: das klang gerade so, als wenn es andersrum gewesen nee. wäre. Also erst die Nachrichten, dann dieser Termin, wo du dachtest, okay, interessiert mich alle gar nicht mehr. Dann der Skiurlaub, wo dann der
0: Kontakt hergestellt wurde. Und wo ich auch gemerkt habe, ich habe einfach auch keine Kraft. Ich wollte auch nicht in den Skiurlaub fahren, weil ich dachte so, ey, wir brauchen unser Geld gerade für andere Dinge. Ähm, ich habe auch gar keine Kraft, wenn ich da denke, auf so einem Snow Auf'm Snowboard auf dem Snowboard runterzurutschen. So, boah. Ich bin da eine wunderschöne Piste runtergefahren. Ich habe ein bisschen geheult, weil es so schön war. Und alles, was ich wollte, war wieder zurück ins Bett. Ja, und auf jeden Fall,
1: Zeitstrahl, vier Wochen später warst du bei der Ärztin, ne? Genau, also ich bei der dann da bei der Hausärztin bezüglich. Äh, ja, sowas, genau, ne? dann war ich erst bei der Hausärztin. Also, das heißt, wir sind jetzt quasi in einem Zeitraum von mindestens einem halben Jahr, in dem du dir bewusst darüber Gedanken gemacht hast, habe ich vielleicht psychische Erkrankungen, in denen du Gespräche darüber geführt hast und dann hast du erstmal das Ganze auf deinem, also körperlich quasi, also medizinisch-körperlich abchecken lassen und bis dann erst so nach sechs Monaten hast du dich, nachdem du ungefähr schon zwei Monate die Nummer hattest, dazu überwunden, da anzurufen. Genau. Weil Anna Zimt dir gesagt hat, Juli, ich glaube, das wäre gut, wenn du da anrufst.
0: Ja. Ja, einfach game-changing person. Voll. Und, ähm, ja, dann habe ich da angerufen und es war eigentlich halb so wild. Ich habe da so gesagt, so, hallo, ähm, mein Name ist Muli. <lacht> <lacht> ähm, ich hätte gerne einen Termin zum Erstgespräch. Und dann sie so, ja, alles klar, ähm, dann sagen sie mir noch mal irgendwie ihren Geburtsdatum, ihre Adresse. Dann ähm, gucke ich mal meinen Kalender und dann sagt sie so, ja, irgendwie Freitag, 12 Uhr. Und ich war so, heute ist Mittwoch, also in zwei Tagen. Okay, ich weiß nicht, ob ich kann. Natürlich konnte ich. Aber ich war so... Nee, also können sie mir nicht, also in meinem Kopf war so, können wir nicht einen Termin in drei Monaten machen oder drei Wochen oder so, warum dann jetzt direkt in zwei Tagen? Aber vielleicht ist das auch genau das. Ich glaube sogar, die Praxen sind ja auch dazu verpflichtet,
1: Erstgespräche anzubieten. Ja,
0: weiß ich gar nicht. Ich habe mhm. das irgendwo letztens noch gelesen. Ja, und dann hatte ich am an dem Freitag dann direkt mein ähm, Erstgespräch und ich war so, ja, okay, was, was muss ich wohl erzählen, wo bohrt sie irgendwie nach? Und mein Kopf war so, keine Ahnung, ne? Ähm. Muss ich meine dunkelsten Geheimnisse erzählen? Was keine Ahnung. Da muss ich erstmal so einen Fragebogen überhaupt ausfüllen, ähm, ob ich irgendwie andere Tabletten nehme, irgendwie ich glaube noch, ob ich äh, Suizidgedanken habe, ähm, sowas alles mhm. irgendwie, ähm, wie ich mich fühle nach dem Aufstehen. Ich weiß gar nicht mehr, was da alles noch drin stand. Du hast, glaube ich, den Fragebogen sogar auch ähm, gesehen, aber der war von Pia, aber der, auf anderen der
1: Institutionen noch aus mal. der
0: Praxis war so ähnlich. Vielleicht kann ich kann euch jetzt schon mal
1: verraten, das war nicht das einzige Erstgespräch, was Juli geführt hat. Ja.
0: Und ähm, ja, dann war ich da beim Erstgespräch und sie haben so erzählt, ja, warum ähm, sind Sie denn hier? Also gar nicht so, geht es Ihnen schlecht? Warum, äh, warum glauben Sie, dass Sie jetzt hier hin müssen? Weil ich auch dachte, so, ich muss mich irgendwie rechtfertigen dafür, dass es mir nicht gut geht dann habe ich einfach so ein bisschen erzählt, was so die letzten Monate passiert ist und dann meinte sie auch so, ich glaube, sie hat gemerkt, dass ich irgendwie alles so lustig überspiele. Mhm. Ähm, dann hat sie auch so gemerkt, also hat sie auch so gesagt, so, man darf halt nicht vergessen, dass ähm, sie und ihre Partnerin halt so das Wichtigste Standbein bei einem Leben verloren haben, kurzfristig halt oder übergangsweise nämlich das eigene Zuhause und natürlich kann es einem da irgendwie schlecht gehen und natürlich ähm, ist das dann ja auch dieses äh, diese Machtlosigkeit die man auch hat, man kann gegen die Situation einfach nichts machen. Dann sind natürlich auch noch ganz andere Dinge vorgefallen. Darüber haben wir dann einfach noch so ein bisschen geredet. Und danach habe ich mich eigentlich ganz gut gefühlt und dachte, okay, das war alles gar nicht so schlimm. Warum habe ich die ganze Zeit so rausgezögert? Ja, und dann
1: kam leider der kleine Dämpfer, weil dann natürlich eine Warteliste kam, ne?
0: Ja, also natürlich, also ich wusste, ich bin dann auf einer Warteliste, weil natürlich auch gerade durch ähm, Corona auch ganz viele Menschen gerade noch Hilfe brauchen, aber es war für mich schon mal so ein erster Schritt und ich habe direkt so gemerkt, ich glaube, mir geht schon besser. Jetzt war ich einmal da, fühle mich direkt ein bisschen besser. Ja, vielleicht auch,
1: weil du ganz lange diese Angst davor hattest, was da passiert. Ich glaube, da ist auch so ein, Angst abgefallen. Ja,
0: genau, so, so, so eine und Last vor den Schultern. Das
1: war ungefähr sechs Wochen, nachdem du die Tabletten eingenommen hast. Also das heißt, da hätten, also haben wahrscheinlich auch die Antidepressiva angefangen zu wirken.
0: Nee, ich glaube, die, also die haben bei mir irgendwie länger gebraucht.
1: Okay, aber es wäre also, vom Zeitraum her so gewesen. Ihr erinnert ne? euch
0: ja, dass ich vor ein paar Wochen, ein paar Monaten gesagt habe, mir geht's gut. Ich habe erst das Gefühl, dass es das da anfängt zu wirken. Aber ich habe die auch eigenmächtig einfach verdoppelt. habe das meiner Hausärztin gesagt. Die war natürlich auch nicht ganz so begeistert, aber meinte, okay, wenn sie glauben, sie brauchen mehr.
1: Die ist übrigens eine Hausärztin, also die, die Person,
0: die das verschrieben hat, darf das auch verschreiben. Ja, ja genau. Ja. ja, und dann war ich natürlich erstmal auf der Warteliste. Und dann haben alle gesagt, es gibt noch PIA, PIA, also PsychologInnen in Ausbildung, Meld dich da bitte. Da bekommst du auch einen ähm, Therapieplatz und da hast du auch die jüngeren Personen, die du dir eher wünscht
1: Ja, weil, also ich habe sogar letztens noch gelesen, dass es PIA, also dieses Ausbildungsinstitut, ich hoffe, das ist jetzt komplett richtig, was ich sage, nicht nur hier in Düsseldorf gibt. Nee, es gibt auch ähm, in
0: Wuppertal. also hat mir eine Freundin neulich genau. noch geschickt, tatsächlich auch.
1: Also das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, wo man offensichtlich auch direkt ein Erstgespräch immer bekommen muss und aber auch die Möglichkeit bekommt, eher einen Platz zu finden, weil dort meistens PsychologInnen quasi arbeiten, die noch nicht seit 30 Jahren einen KundInnenstamm haben oder PatientInnenstamm haben.
0: Ja, oder die, die sagen, die so richtig angeältert sind, die so sagen, ja, also, dass sie lesbisch geworden sind, das ist wahrscheinlich auf die Beziehung zu ihrem Vater zurückzuführen oder so. Nicht pauschalisieren. Das macht mich auch Angst. Dass das haben jemand... wir
1: gehört schon, das hat genau. eine Freundin von uns nämlich erlebt, das, wow.
0: Ja, dass man einfach jemanden hat, der einfach so raus aus der Zeit ist.
1: Man darf übrigens natürlich auch, selbst wenn man einen Therapieplatz angeboten bekommt, darf man auch sagen, ich fühle mich mit der Person nicht wohl und den Platz ablehnen. Ja. Bitte, Das, ist das Wichtigste ist, dass ihr euch mit euren TherapeutInnen wohlfühlt.
0: Genau, und dann habe ich aber auch wieder Ewigkeiten gebraucht, um überhaupt anzurufen bei Pia, weil einfach auch anrufen um mich zu melden für mich schon wieder eine große Herausforderung war. Und ich dachte so, ach, ich habe ja jetzt das Erstgespräch gehabt und ich bin da jetzt ja schon auf einer Warteliste.
1: Ich habe auch Juli dann immer so einen kleinen Zettel geschrieben und ich habe den Zettel, glaube ich, drei oder vier Mal geschrieben. Du hast ihn mehrmals ignoriert und weggeschmissen, wo halt drauf stand, ruf bei Pia an und ein Herz. Und ich glaube dann so, nachdem ich den Zettel dann, Quasi das vierte Mal geschrieben hatte, hast du es dann einfach gemacht.
0: Ich habe dann bei Pia angerufen, aber Richtig von der gut. weißt du nichts. Oh, wow. <lacht> nee, dann habe ich bei Pia auch angerufen, weil ich so, ich habe so ähm, eine 1-2-3-Regel jetzt für mich selber. Dass, wenn ich denke, ich kann von der Couch nicht aufstehen, dann zähle ich so runter 1-2-3. zähle so runter 1-2-3? Hoch? Ich zähle runter. Mhm. Ich zähle hoch 1-2-3 und dann stehe ich auf. Und in meinem Telefonat habe ich das dann auch gemacht, habe das irgendwie gegoogelt, habe die Telefonnummer rausgesucht. Und auf der Internetseite stand irgendwie, dass das so eine psychologische Notfallnummer ist. Und dann habe ich angerufen und habe gesagt: Hallo, ich weiß nicht, ob ich hier richtig bin. Also, erstmal habe ich gezählt: 1, 2, 3. Dann hat es getutet. Und dann habe ich gesagt: Hallo, mein Name ist Mulli, ich weiß nicht, ob ich hier richtig bin. Aber mir wurde Pia empfohlen. Und ähm, ich weiß jetzt nicht, ob ich hier bei der Notfallnummer gelandet bin. Und da war da so ein ganz, eine ganz nette Person am Telefon und so, ach, hi, ja, nee, du bist hier schon richtig. Ähm, der hat dann aber tatsächlich gefragt, ähm, warum glaubst du, dass du einen Platz brauchst, aber so voll nett? Ne? Also nicht so judgy, sondern einfach so, hey, vielleicht auch um dich irgendwie
1: zu, zuzuordnen, in welchem Bereich, ob Tiefenpsychologie oder Verhaltenpsychologie ja, oder so. der hat
0: mich dann so ein paar Fragen ähm, gestellt, wie ich auch, also dann habe ich auch gesagt, dass ich bei einer, schon bei einem Erstgespräch war und die Psychologin die Vermutung hatte, dass ich vielleicht leichte bis mittelschwere Depression habe, äh, wobei ich die leichte Depression, also das heißt glaube ich leicht bis mittelschwer.
1: Und du würdest ähm, das leichter was streichen?
0: Ja. Okay.
1: Ja, ist doch verrückt. Dann, das hättest du vor einem Dreivierteljahr nicht gesagt. Da hättest du gesagt: Nee, ist gar nicht so schlimm. Ich brauche
0: nur ein bisschen Eisensaft supplementieren, dann geht es ja, mir wieder gut. Ein, einfach ein bisschen mit zwölf. <lacht> ähm, ja, die, ähm, das muss ich auch noch erzählen, weil die Therapeutin vom Erstgespräch hat gemerkt, also hat am Ende des das, ähm, Gesprächs gesagt, ist Ihnen während des Gesprächs irgendwas aufgefallen. Und dann habe ich gesagt: Also, ich weiß jetzt nicht, worauf. Und wie lange sie... habt ihr denn gesprochen beim Erstgespräch? Ich glaube, so 45 Minuten. Mhm. Und dann habe ich gesagt: Nein, ich weiß jetzt gar nicht, worauf Sie hinaus wollen. Da meinte sie so, naja, wenn sie müde sind, haben sie Guarana-Tabletten. Wenn sie irgendwie, ähm, ich weiß auch nicht, Muskelschmerzen haben, dann haben sie hier Magnesium. Dann hab ich Oder wenn ich nicht schlafen kann, habe ich Melantonin. Da habe ich gesagt, naja, ich habe für jede Situation irgendeine Tablette, weil ich hoffte, also ich irgendwie gehofft habe, dass irgendeine Tablette mich retten kann, glaube ich. Und das war auch schon mal so ein, so ein Aha-Moment. Ähm, dann aber noch mal zurück zu Pia. Also, warte ganz kurz, das heißt, sie hat dir quasi so ein bisschen vorgehalten
1: dass du offensichtlich eine Person bist, die sehr, sehr viel Wert auf Tabletten legt und sich darauf eher verlässt
0: als quasi auf eine Therapie. Ja, das, und das ist, glaube ich, auch vielleicht so ein bisschen was, was ich am Anfang gesagt habe. Wenn du ähm, Beinschmerzen hast, nimmst du eine Ibu und hoffst, mm. dass sie hilft. Und ich glaube, so war das auch. Ich bin müde. Vielleicht hast du deswegen halt auch deine Antidepressiva eigenmächtig hochgestuft. Ja, na klar.
1: Ich, dachte, ich weiß nicht, ob man da ein Muster sieht.
0: <lacht> Keine Ahnung.
1: Ja, Zurück zu Pia.
0: Zurück zu Pia, Die genau. Die nette
1: Person am Telefon hatte ich ein bisschen gefragt, warum du glaubst, dass du einen Platz verdienst. Verdienst wow. Verdienst das Wow, wow. Nee, komplett Zurückspulen. Falsch.
0: Die nette Person am Telefon hat also hat gefragt. Hat dich gefragt,
1: nicht warum du glaubst, dass du einen Platz brauchst, sondern warum du dich gerade schlecht fühlst. Genau. Super. Wow. Ja. wie kann man so viel Scheiße labern?
0: Das tut du mir, ich muss es noch? drinnen
1: lassen, es tut mir leid. Aber ich lasse es drinnen, einfach weil das kann mal sein und dann kann man es revidieren. Ja.
0: Oder? Oh Gott, ja. jetzt fühle ich mich schlecht. Weiter, bitte. Auf jeden Fall habe ich dann auf die Fragen geantwortet. Das war auch so ein bisschen so, ähm, ha, ha, ja, okay. Dann trage ich sie jetzt mal hier auf die Liste ein. Äh, ist es okay für sie, wenn wir sie ähm, telefonisch erreichen oder möchten sie lieber per E-Mail oder per Post? Und dann habe ich gesagt, ähm, lieber, also sie können sich, können sich bei mir melden, egal wie. Mhm. Und den Fragebogen haben sie dann per Post geschickt. Und den habe ich dann nach Hause bekommen. Sollte ihn ausfüllen. Und der lag wieder der ein, zwei Wochen bei uns, glaube ich. Eins, zwei Wochen ist echt sehr untertrieben aber dein Zeitstrahl funktioniert nicht, weil dann wären wir jetzt im Hier und Jetzt. Der lag da wirklich sehr. Also
1: ich weiß, du hast den bekommen und ich glaube... Ich habe dir auch wieder Zettel geschrieben, dass du das ausfüllen sollst. Oder dir bei WhatsApp immer mal geschrieben: so, hey, hast du an deinen Fragebogen gedacht? Hey, wenn du heute mal zwei Minuten Zeit hast, füll den mal aus. Zwei Minuten war übrigens heftig unterschätzt, weil Judy hat, glaube ich, 40
0: Minuten gebraucht, um den auszufüllen. Das waren ja auch das waren mehrere Seiten. Ja, das war also sehr, da sehr, viel. Also da muss man auch jetzt nur ankreuzen und sagen, Aber wie das es ist ja so voll viel? anstrengend.
1: Man muss sich ja Gedanken machen. Da, da stand ja so von eins bis zehn.
0: Wie würdest du dich
1: einordnen, wenn du ja. morgens
0: aufstehst? Und das ist voll schwierig. Da muss man sich ja auch Zeit für nehmen. Das habe ich halt überhaupt nicht gewusst. Ja, da stand auch so drin, da haben sie früher andere in der Schule gemacht. Und so unter anderem oder hatten
1: sie schon mal irgendwie Erfahrung mit irgendwelchen Substanzen oder sowas? Also mhm. ganz, ganz viele Sachen, die einfach viel waren.
0: Ja, den habe ich dann aber ausgefüllt und abgeschickt, und dann habe ich aber keine Rückmeldung mehr von Pia bekommen. Und unsere liebe Nachbarin hat unseren Podcast auch gehört und meinte: So, meine gute oder meine beste Freundin, die arbeitet auch bei einer Psychologin in Praxis. Und ich habe sie jetzt einfach mal gefragt und wenn du willst, kannst du am Freitag einen Termin haben. Zum Erstgespräch.
1: Ja. Einfach weil also, auch ganz gut auf nicht Funfact sondern ganz wichtige Info. Wir haben ganz, ganz viele Freundinnen, die gerade auf dem Therapieplatz warten und auf Wartelisten stehen und die nutzen trotzdem die Möglichkeit, zwischendurch zu Erstgesprächen zu gehen. Weil, wie Julia auch eben schon gesagt hat, ganz oft fühlt man sich nach einem Erstgespräch einfach ein bisschen leichter oder ein bisschen besser. Das heißt also, auch wenn ihr auf einer Warteliste steht, ihr könnt euch auch weiter umgucken. Ihr könnt immer noch euren Wartelistenplatz absagen, wenn ihr woanders einen Platz findet.
0: Voll, aber das ist ja wieder das Problem. Also diese Erstgespräche rauben mir auch Kraft, dass ich denke, jetzt muss ich meine Geschichte von vorne bis nach hinten wieder erzählen. An diesem würde ich eine Sprachaufnahme machen. Aber die Gespräche liefen doch immer auch ein bisschen anders, oder? Ja, voll. Da komme ich aber <lacht> gleich zu. Aber trotzdem ist es irgendwie so, dass ich so denke, immer die gleiche Leier. Ich will doch die Geschichte auch gar nicht mehr hören. Ja, ich glaube, ehrlich gesagt, wenn du eine Therapie machst, dann gehört Reden
1: schon dazu. Ja. Es tut mir leid, wenn ich dich jetzt damit überrascht habe. Total desillusioniert. Julie dachte, sie kriegt da Tabletten und geht wieder.
0: Ein paar Happy Pills. Nee, auf jeden Fall ähm, habe ich gesagt, es war, das war Donnerstagabend, als ich mit ihr dann gesprochen habe, so über den Zaun. Und ich so, was? Freitag? Ich habe meinen Arbeitskalender geguckt. Ich so, okay, kann ich richten? Wusste ich auch schon vorher. Da bin ich am ähm, Freitag, habe ich so gesagt, dann schick mir bitte die Adresse. Sie meinte ist so, ja, meine beste Freundin weiß Bescheid. Dann stand ich vor dieser Praxis und sag, so ist das wirklich die Adresse? Bin ich hier richtig? Sie so, ja, warum? Ich so, ja, hier war ich schon mal zum Erstgespräch. Die so, egal, geh jetzt rein und rede mit der. Ich so, ja, okay. Und dann bin ich da so hoch. Und dann habe ich erstmal so an der Treppe unten gewartet und dachte so, gehst du jetzt da rein oder nicht? Weil du warst ja schon mal da. Die denken doch bestimmt, doch, du bist ein bisschen dumm. Und dann habe ich wieder eins, zwei, drei, ich bin die Treppe hoch, habe geklopft, bin rein und habe da gesagt... Hallo, ich bin Frau Muli. Hallo, ich bin die Muli, ich war schon mal hier. Ähm, aber ich bin, ich bin die Nachbarin von ihrer besten Freundin, schöne Grüße. Ich habe gesagt, ich bin die Königin. Unabhängig davon äh, hat sie uns aber auch natürlich... Ähm
1: klar gemacht, dass es quasi auch für alle anderen Menschen möglich ist, da ein Erstgespräch ja, zu Ja klar, das ne? ist immer,
0: also diese, diese Erstgespräche finden immer Freitags statt. Deshalb ja. habe ich immer wieder Freitags einen Termin da bekommen. Und dann musste ich da wieder was ausfüllen. Ich musste auch meinen hier Corona Nachweis und so zeigen. Also so einen
1: aktuellen Stand der Dinge quasi ausfüllen.
0: Genau. Und dann hatte ich meiner Meinung nach eine richtig, richtig gute Therapeutin. Also erstmal muss man sagen, dass du nicht bei derselben
1: Person das Erstgespräch hattest, sondern bei einer anderen Person war das ja eine Gemeinschaftspraxis. Ist. Ja, das
0: darf man auch nicht vergessen. Also ich war da auf der Warteliste und habe dann gesagt, naja, ich war vorher bei Frau Sonso und dann meinte sie und der Empfang so, ja, die ist gar nicht mehr da. Aber <lacht> so.
1: eigentlich müsste sie dich ja mitnehmen mit ihrer Warteliste, wenn sie die Praxis ähm, wechselt, oder? Ja, ich weiß gar ich nicht, wo auch sie Ahnung. auch
0: jetzt ist, so. Und dann war ich aber bei einer, bei einer Therapeutin, also beim Erstgespräch, die war auch erst, oder die war sogar noch erst in Ausbildung. Und während der hatte ich so ein richtig cooles Gespräch und das war so, einfach ein Gespräch. Das war jetzt nicht so, sie hat Fragen gestellt, sondern ein bisschen so erzählt, einfach wie gequatscht. Mhm. Und bei ihr habe ich mich richtig, richtig doll wohlgefühlt und habe dann auch am Ende so gesagt, haben Sie nicht einen Platz frei? Und sie meinte so, tut mir leid, meine Warteliste ist natürlich, also nicht Warteliste ist kleiner, sondern meine Kapazität ist geringer, weil ich ja gerade erst noch in der Ausbildung bin. Da habe ich gesagt, ja, voll schade, ich würde trotzdem gerne auf ihre Warteliste. Und ähm, sie hat dann auch ganz andere Fragen gestellt. Also sie hat mich nicht nur so aufs Hochwasser reduziert, mhm. ähm, sondern hat dann auch so ein bisschen aus meiner Jugend ähm, gefragt. Dann habe ich auch gesagt, so, Puh, ich habe kaum Erinnerungen eigentlich, ich weiß gar nichts so richtig. Und dann meinte sie auch so, dass die sich vorstellen könnte, dass für mich beide Therapiearten in Frage kommen, sowohl eine Tiefenpsychologie, Tiefentherapie, Tiefenpsychologische Therapie, als auch eine Verhaltenstherapie. Und dann meinte sie so, was sagt denn ihr Gefühl? Die hat auch dann so auf mein Bauchgefühl so ein bisschen ähm, gehorcht, ja, genau, sie so, Also Ja, genau. Und dann meinte ich so, ich weiß nicht, eigentlich habe ich mit meiner Vergangenheit, ich habe dann auch zum Beispiel erzählt, dass ich zu Hause rausgeworfen bin und sowas alle, äh, worden bin und sowas alles. Und dann meine ich so, eigentlich habe ich in meiner Vergangenheit abgeschlossen und ich habe eigentlich keine Lust, alles wieder aufzuwühlen, aber ich glaube schon, dass das auch alles so ein bisschen mitschwingt. Ja, bestimmt. Genau, und dann meinte sie so, sie können sich immer noch Gedanken darüber machen, ich trage bei ihnen jetzt einfach beides ein. Mhm. Und dann hat sie mich am Ende noch, dann habe ich die Roller-Geschichte Die habe ich im Podcast auch schon mal erzählt, dass ich ähm, zum ersten Mal, also dass ich auf dem Roller immer so voll gute Laune habe. Da hat sie mich auch gefragt, so was machen Sie denn so richtig gerne? Ich so, das hört sich jetzt ja total Bescheid an, aber ich fahre voll gerne diesen Mietroller. Und dann habe ich ihr diese Geschichte erzählt und das war auch so schön, weil sie hat sich auch, also hat auch darüber gelacht. Also humormäßig auf einem Level ja, quasi, ja genau. schön. Und das ist dann natürlich auch so ein schönes Feedback, dass es nicht so eine klinische Situation ist. Und dann ähm, meinte sie so, wo spüren sie denn Glück? Also wo im Körper? Da habe ich gesagt, ich habe da noch nie drauf geachtet, aber ich habe noch nie so aktiv irgendwie Glück gespürt, also vorher viele ich das ja irgendwie in der Brust oder so. Und dann ist mir aufgefallen, wenn ich traurig werde, merke ich es in den Händen und wenn ich wütend werde auch, also dann kriege ich so ein Kribbeln in den Händen. Aber Glück kann ich kein, kann ich nicht nennen. Mhm. Das war auch das war eine richtig, richtig gute Frage und die frage ich manchmal auch noch so Freundinnen. Ja, und da bin ich dann jetzt auch wieder auf der Warteliste.
1: Aber jetzt tatsächlich auch schon ein bisschen weiter oben, um, weil Juli hat natürlich auch noch mal sehr lange sich da nicht gemeldet. Aber dann, weil sie die Therapeutin so cool fand, da angerufen und gefragt, hey, wie sieht es eigentlich aus? Weil nämlich auch Pia gesagt hat, circa sechs Monate bis zum Platz bekommst. Und das wäre jetzt quasi rum gewesen. Aber bei Pia ist leider immer noch nichts frei.
0: Also bei Pia ist das so, die haben ihre Liste, da stehen die Leute drauf. Und wenn ein Platz frei ist, gehen die chronologisch... Genau, so aber ab. das machen
1: die ja auch in den Praxen so, oder?
0: Ja, genau. Aber da konnte ich dann halt erfragen, so ja, ich bin jetzt irgendwie schon seit sechs Monaten, warte ich schon, können Sie mir da vielleicht einen Stand nennen? Bei Pia konnten sie es nicht. Und ähm, in der Praxis haben, sie haben die gesagt, naja, du bist gerade auf Platz 20 ungefähr, wie flexibel bist du denn? Und dann habe ich gesagt, ich nehme mir Zeit dafür. Also egal, wann Zeit ist, ich nehme die Zeit. Und dann haben die gesagt, dass es auch schon mal ganz gut ist, dass ich flexibel bin, weil ja. viele können natürlich nur nachmittags und ich könnte mir das dann natürlich irgendwie ne?
1: Mit der Arbeit die, die, die ähm, Mittagspause einfach schieben, dass du da einfach nicht genau, Mittagspause Genau. Gehst.
0: Ähm, und meint meinte sie, dass ähm, sobald irgendwas frei wird, die sich halt bei mir melden werden.
1: Das, das ist auch, auch schon wieder zwei Wochen her, ne?
0: Ja. Aber da auch wieder anzurufen, war auch wieder voll der Akt, weil ich dachte, irgendwie verstehe ich das Prinzip nicht, dass man sich da proaktiv melden muss, weil man hat ja keine andere Wahl. Man muss ja irgendwie die Information bekommen. Aber man kann ja eigentlich gar nicht, weil man so, man hat so unsichtbare Fesseln irgendwie. Weißt du, es ist so, wie als würde die, die Depression wäre so ein Geist, so ein durchsichtiger Begleiter, der dich einfach so von hinten umarmt und du willst zum Telefon greifen, aber du kannst gar nicht, weil es so fest dich so festhält. Das ist auf jeden Fall eine schöne Metapher. Ja, danke.
1: Es tut mir total leid, das sagen. Also, ich fühle das nicht. Mhm. Ich, ich kann das, also ich habe zwar mal Tage, an denen ich sowas nicht schaffe, aber dann stehe ich am nächsten Tag auf und sage mir so, boah, du hast gestern wirklich nichts geschafft, jetzt haust du heute rein. Ja. Also manchmal komme ich auch nachmittags nach Hause und kann nicht mehr einfach so und dann schlafe ich.
0: Mhm. Aber
1: das passiert sehr, sehr selten und dann ist es bei mir einen halben Tag so und dann ist wieder gut. Ja. So, ich habe, glaube ich, ich glaube, ich habe einfach keine Depressionen.
0: Ja, herzlichen Glückwunsch, also sehr froh einfach. Ich dachte auch, mich würde es niemals treffen. Weil, äh, strong, independent woman, so, gar kein Problem. Ja, aber du bist das immer
1: noch strong and independent, gerade weil du darüber sprichst und dich damit auseinandersetzt, bist du noch stronger. Ja,
0: aber das war ja mein Denken von damals. Ja, danke, Gesellschaft, ey. <lacht> danke, ihr kleinen Pisser. Ja. Ja. Ja, und das war eigentlich meine Geschichte, wie ich es realisiert habe und wie ich auf dem Weg gerade bin,
1: weiterzumachen. Weiterzumachen. Lass uns mal hier einen kleinen Cut machen, weil ganz viele haben noch gefragt, wie es mir damit geht. Und wir haben es schon ja eben so ein bisschen kurz einmal erzählt, dass du teilweise sehr unfair zu mir warst. Da würde ich gerne vielleicht noch ein bisschen genauer drauf eingehen. Ich dachte, du willst eine neue Folge machen. Ja, eine oder? neue Folge dann, aber Aha. jetzt noch nicht heute. Weil ich glaube, das hat auch im Gesamten die komplette Dynamik zwischen uns verändert. Und auch wenn die Depressionen natürlich jetzt keine coole Sache sind, haben sie uns trotzdem in der Beziehung, glaube ich, sehr, sehr viel weitergebracht, weil Verständnis und Verstehen und Rücksichtnahme noch mal einen ganz anderen Stellenwert bekommen hat. Und dazu mehr in der nächsten Folge zum Thema Depressions. Was für ein Cliffhanger. Wow. Ich weiß auch gar nicht, ob wir das nächste Woche machen. Wir müssen mal schauen, ob wir uns danach fühlen. Weil auch wenn es sich jetzt vielleicht nicht so anhört, das ist schon sehr anstrengend, darüber zu sprechen für uns beide. Weil natürlich wir auch über Phasen sprechen, in denen es einfach nicht so cool war hier zu Hause. Und wir uns natürlich auch wünschen, dass es besser wird. Deswegen... Seid uns da nicht böse, wenn wir dann vielleicht nicht direkt nächste Woche drüber reden.
0: Voll. Und weil meine Erinnerung auch jetzt nach wie vor immer noch schlecht ist. Ja. Ja. Ja, ich hoffe, ihr startet gut in den Tag, beendet den Tag gut. Und ähm, wir haben euch jetzt nicht allzu runtergezogen. Aber ich glaube, ich weiß auch nicht, es ist trotzdem gut, dass jemand drüber spricht. Auch wenn ich mich jetzt nicht hier irgendwie selbst loben möchte. Ähm, weil mir fällt das auch voll schwer. Weil es ist ja eigentlich gesellschaftlich eine Schwäche, die man sich eingesteht. und ist nicht Ich denke nicht mehr so. Ähm, aber das zu realisieren, war einfach so ein unfassbar langer Weg. Und es ist manchmal auch schön zu wissen, okay, die Olle da im Podcast hat irgendwie sechs Monate rumgehampelt, um überhaupt da anzurufen. Ähm, die Olle ist am Podcast. <lacht> ich sage euch Leute, 1, 2, 3-Regel ist die beste falls ihr euch nicht danach fühlt oder falls ihr Fragen habt, schreibt mir gerne. Ich sage euch, welche Fragen gestellt wurden, wenn ich mich wieder daran erinnere. Ich schicke euch auch gerne Reminder und schreibe euch, los, an. mache ich auch, das kein gibt's bei den Drinis, ne? Mhm. Oh, das finde ich super. Aber das können ja. wir nicht adaptieren, das ist sehr klaut. Nein, ich mache das ja auch nicht Private hier im dann. Podcast, sondern ich mhm. mache das bei Instagram. Ich heiße julimuli. Zusammen sind wir auch pappelapapp-podcast und Folgt die mit den roten Haaren podcast
1: Ihr könnt uns übrigens bei Spotify auch bewerten und eigentlich müsst ihr mal einfach alle fünf Sterne da lassen, dafür, dass Juli über dieses Thema spricht, weil das eine krasse Überwindung für sie ist.
0: Was ist Richtige das Richtig Erpressung hier, richtig Erpressung. <lacht> <Sorry. lacht> und damit sage ich... Ciao, so mach's gut, bis nächste Woche. Tschüss.